0: 各位听友们，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天啊，想跟大家聊聊这个呃创业新出发啊这些事儿。呃，我和我先生呢是2018年12月带着孩子们来到多伦多的，呃，所以呢，为了准备这次这个规模很夸张的搬家。嗯、呃，我们俩都是在一八年的八月份就辞职了，所以说差不多差不多到现在，我们已经对饮西北风有嗯、呃、超过一年时间了。<笑>对，所以来了加拿大以后呢，嗯、呃，就是通常这个这个有钱人都都有很多选择哈，你可以滑雪啦，对吧？你可以这个带孩子啦。对，但是对于我们以前这种工薪阶层，这个小有积蓄的这种啊、呃，那就是一个坐吃山空的过程，你就看着银行账户里的钱一点一点,一点、一点、一点就不见了。所以呢，我们俩这个来了以后，压力就一直挺大的。呃，呃，因为就是华人到了本地以后，呃，如果语言不是很顺溜的话，呃，那就意味着在这本地就业。呃是比较困难，呃，所以呢，这个我和我先生就想说，我们先自己创业试试。他的情况呢，是因为以前在呃大学做这个本科生的招生工作，做了八年，那后,后来又又呃又下海，然后呃还在这个还还还在政府工作过一段时间。所以呢，这个呃，经历了很多不同的单位、不同性质的单位、不同性质的工作以后，其实他最想做的还是就是回归到他这个教育这个考上来，嗯、呃，所以呢，他选择了这个领域还是在做这个海外留学，嗯、呃，而对于悠悠来说呢，呃，情况可能不太相同，呃，就是我从毕业开始就一直在做人力资源管理的相关工作。然后一三年和到一四年又去英国读了一个，啊、呃，这个人力资源管理的这个硕士学位，呃，然后在当地拿了一个英国的人力资源执照，呃，因为英国的人力资源执照比较特殊，呃，因为他在这个劳工关系和劳动法上有一些呃比较严格的要求，所以实际上呃和这个律师啊、护士啊、医生一样。那人力资源师在英国也是拿的是职业资格，就那个提手旁一个丸子的丸的那个职业资格，就是，呃，相当于是一个准入的啊、呃、证书，就是你必须得有这个证，你才能做 HR。嗯、呃，所以我是拿到了英国当地的这个资质。呃，来到加拿大以后呢，虽然是英联邦国家，呃，但是也可以理解的就是因为呃人力资源市场的情况不同。那个，啊、呃，这个劳动法，呃，规定也不尽相同哈，一些政策也不尽相同，所以实际上这个证儿在加拿大不好使，啊、呃，你还需要把它转成当地的执照，嗯，对。后来呢，一些从业的这个朋友就跟我说说，你就很没必要，因为你转了之后就要开始交这个、这个、这个，呃。就是加拿大这边认证的费用也不比英国低，然后他同时也不是呃职业资格，就有这个证和没这个有有没有这个证，跟你找不找着工作也没有什么直接的相关性。他们都觉得说，那你为什么自己先要花钱做这个事儿呢？呃，所以我就没着急换，嗯、呃，但是呢，我还是在人力资源这个领域做了一些尝试，比如说他这边政府会呃给你提供一些这个职业顾问啊、呃，然后呃根据你的个人情况。啊，跟你聊一下，说，呃，嗯、呃，你的这个在在呃加拿大本地的这个职业发展大概是一个什么样子？我呢，大概在呃落地以后两个月左右，我就约了这个职业顾问，跟他见了个面。嗯，也是一个华人，然后他也确实给了很多不错的建议。他会在你来之前，给你这个专业方向准备很多的资料，比如说，呃，可能这个 H， R, 对于这个 HR 这个专业来讲，可能可以做这个就业指导呀，可以做猎头啊，可以做这种企业内的这个人力资源管理啊，可以做咨询啊等等。所以他会根据呃各个的这种呃职业方向，给你准备一些资源啊，包括一些资质啊，需要有哪些资质。呃，这个准备还挺充分的。然后他还会根据你的简历给你一些建议，啊、呃，比如说他就说，他说，哎，悠悠， yo, 你可不可以把你呃近几年的这个，嗯，这个，呃，就是你你在国内的这个职业头衔，能不能把它，呃，稍微的模糊一点？啊、呃，我说怎么模糊呢？他说你能不能把你那些什么，呃，嗯、这个总那个总的头衔都改成那个 coordinator， 就是协调人。然后我就很崩溃，因为他确实说的就是我们呃华人移民过来，尤其是技术移民过来以后的一个比较尴尬的局面，因为实际上能够达到技术移民标准的，就除了 IT 这个呃这些工程师以外，哈，这个有硬件技术的人，就比如说像我们这种专业过来的，其实还都是在国内职位呃还不错，然后都比较资深的这种专业人士。呃，但是过来之后呢，因为你没有本地的市场经验，所以呢，你在这边想找一个跟你原来的这个职位职衔对应的工作是非常困难的。你可能还要从非常初级的职位入手，比如说后来我我遇到的一些工作机会就是，比如说行政助理啊，啊，行政主管啊，行政主管就不错了哈，多多少还带俩人，啊，但是就基本上都可能就比如说你华人的公司可能还能找个行政主管，西人的公司能给你个助理，能给你个实习生就。不错了，所以这个局面就比较尴尬，嗯、呃，呃，因此呢，在了解完了这个事儿之后，我就想，其实我今年才呃三十七岁，三十八岁这个样子，嗯、呃，加拿大这边的其实它没有一个严格意义上的退休的呃概念，也就是说，如果你想的话，你的职业生涯可以很长，啊、呃，你可以工作到六十五岁、七十岁都没有问题，只要你愿意，只要你的身体条件允许就可以了。嗯，所以呢，我就想说，哎，那我就用这几年的黄金时间先创个业试试。所以呢，我和我先生就都啊殊途同归，走到了一个路口，就是创业。呃，他做留学移民，我呢还想做我这个嗯、呃、本行，但是呢就是想做这个嗯呃,呃这个呃就业指导这块比如求职指导，呃这个事儿。所以呢，我们俩当时就拟定了一个君子协定哈。说咱俩现在呢都喝西北风儿，呃，完全就是靠孩子们的牛奶金吃饭，呃，那个，那两个人创业，你不可能永远不可能这个三五年都是这样，所以大概呢我们以两年为期，嗯、呃，谁的创业能先挣上钱，能够先有稳定的经济来源，<笑>那么另外一个人就。呃，把大多数精力投入到家庭里去支持对方的创业，呃，这个确实是这样，因为一加拿大这边的家庭孩子多，房子大，呃，事情都比较多。呃，所以你你必须得有一个呃家庭主妇或者是主夫，啊、呃，去打理家里的这个衣食住行、孩子的教育啊、呃、你们的旅游、你们的房子、你们的这个啊、呃、花园等等等等各种各样的事情。所以其实这是需要一个完整的人力的。那也就是说，呃，创业的话。长期来讲，可能也是一个人创业比较合适，而另外一个人呢，呃，要么找一个稳定的工作，要么呢，作为一个呃比较稍微稳定一点的这个自由职业者，比如说做各种经纪人和中介，比如说房产经纪、保险经纪等等这样子，这是一个比较合理的搭配，呃，时间和精力上的搭配，呃，所以呢，呃，我俩现在就都在试水的时期，嗯、呃。挺有意思的，所以后续会给大家介绍一下，就他做了啥，我做了啥。呃、嗯，先说我吧，我我简单说说我，那个因为悠悠在上在英国上大学的时候，就一直想写一本这个，呃、嗯，这个求职求职面试类的书，为什么呢？因为当时我的导师的，嗯，弟弟。是英国特别有名的一个危机公关专家，然后他给我们上课的时候，其实讲的就是，比如说 BP 那个漏油事件哈，这个 BP BP 的高管在接受所有媒体质询和在公为中国开这个新闻发布会之前。必须要接受他的呃面试指导，就别人问你什么问题的时候，你应该如何应对。所以实际上很多东西都可以套用在求职的过程当中，甚至你每一次什么工作晋升的面试啊，啊、呃、这个各争取各种资源的面试当中，你都可以用得到。所以我觉得我们如果把嗯我这个专业。把它放大推广开来，其实你能够用在，比如说求职啊、晋升、相亲啊、见家长、啊、跟老板争取各种资源，各个各个场景里。所以呢，我就呃利用这个孩子们睡着了以后的时间写了本书，呃，然后呢，将来把它争取推广成网课，呃，然后与此同时呢，我们家先生就开始挣扎在做这个。呃，留学加拿大的相关的一些事宜。那回来我找个机会再跟大家介绍一下加拿大这边的这个高中留学的情况哈。行，今天就跟大家叨叨到这儿。哎呀，这个创业之路不太好走，尤其是在这个异国他乡，没有什么社会资源，呃，就更加困难。啊，希望能有一个美好的明天吧。嗯，各位，这个晚上也晚了。大家好好休息，我们明天再见。我是悠悠，感谢各位的关注。